0: Na brantoma trafiła Krystyna na ścianie za stołem. Siedziałam akurat przy nim, porządkując dla chwili wytchnienia katalogowe fiszki. Potraktowałyśmy sprawę poważnie i zdecydowałyśmy się na katalogi podwójne. Jeden ogólny, a drugi w kawałkach przyczepiony do półek i szaf. Widniejące w perspektywie przepisanie wszystkiego też stanowiło niezłą robotę. Krystyna uparła się kupić przedtem, jeśli już nie komputer, to chociaż elektryczną maszynę do pisania. przyznała jej słuszność. Na stole leżał już cały stos rozmaitych dzieł. Zawierały w sobie upragnione informacje przyrodnicze. Krystyna szalała ze szczęścia, twierdząc, że ma dla Andrzeja istne skarby wiedzy, ale przestała to przepisywać. Musiałaby później przepisywać jeszcze raz na maszynie. Dała zatem spokój robocie głupiego, gromadząc to tylko w jednym miejscu i wtykając, gdzie należało zakładki. Z łatwością umiałam sobie wyobrazić, w jakiej fazie znajdowałaby się któraś z babć, gdyby zechciała przepisywać to od razu i porządnie. W szczątkowej pod każdym względem nic dziwnego, że żadna do tego miejsca nie doszła. Doszła za to Krystyna. – Ty, Joaśka! – zawołała za moimi plecami głosem wyraźnie rozweselonym. – Niech ja się skicham, pornografia! Istniało coś takiego w średniowieczu? Wypisz, wymaluj, jak współczesna, tyle że rysuneczki, a nie zdjęcia. Nie do wiary. Równocześnie coś mi sfrunęło na ramię, jakaś zapisana kartka. Złapałam ją odruchowo i obejrzałam się na Kreśkę. Podeszła do stołu, odwracając kartki, rozśmieszona – to nie średniowiecze, tylko renesans. Skorygowałam od pierwszego rzutu oka. Żywoty państwa wolnych. Pokaż. Fakt. Pomysły mieli niezłe. Zdaje się, że coś mi z tego wyleciało. Zauważyła moja siostra z roztargnieniem przeglądając nadal frywolne dzieło. A, złapałaś. No wygląda mi na to, że epoka rzeczywiście była mocno rozrywkowa. Opisz to, skoro już tu siedzisz, szczególnie, że po włosku. Co tam jest na tej kartce? Rozłożyłam podwójną kartkę, gęsto zapisaną ze wszystkich stron. Korespondencja naszych przodków mruknęła mi i zaczęłam czytać. W chwilę potem ma już obie zainteresowane znacznie bardziej niż przy renesansowej pornografii. Drogi mój przyjacielu, pisał ktoś pismem staroświeckim i nieco wyblakłym. Spełniłem Twoje życzenie i postarałem się o szczegóły tej całej historii. Faktem jest, że wicehrabia Denormo postąpił dość lekkomyślnie, ale z przykrością muszę stwierdzić, że pani de Blivet też nie była bez winy. Jednakże to wicehrabia odstąpił ją Radzy Bicharu i dostał za nią największy diament świata, tak zwany wielki diament. Pani de Blivet wydawała się obrażona, a co się z nią dalej stało, nie wiadomo. Wicehrabia natomiast stracił ów diament, bezsprzecznie należący do niego, skoro stanowił dobrowolną zapłatę. Był ranny w czasie szturmu, wyniesiono go z bitwy, już powraca powoli do zdrowia, ale bez diamentu. Ktoś go zrabował, tak sądziliśmy. A otóż byłem przypadkowym świadkiem sceny dającej wiele do myślenia. W czasie transportu rannych ku wybrzeżu przyplątał się krajowiec, szukał wicehrabiego. Usłyszałem słowa, jakie mu przekazał w imieniu radży czego nie poczytuję sobie za ujmy, bo stało się to rzeczywiście absolutnym, niezawinionym przeze mnie przypadkiem. Musieli być zaprzejaźnieni, co wyraźnie świadczy o skrytych powiązaniach, ale dajmy spokój polityce. Rzekł mu takie słowa. Twoją własność ukryłem razem z moją w świątyni siwy. Oto słowa mego pana. Wicehrabia mimo słabości okazał żywe poruszenie, ale posłaniec znikł od razu. Wydaje mi się, że chodziło o diament, a wicehrabia zna ową świątynię. Może jeszcze odzyska swój diament, co będę uważał za wielką niesprawiedliwość, bo pani Debliwe mimo wszystko nie była jego własnością. Nasze tereny zajęli Anglicy, niejaki kapitan Blackhill. Na tym list się urywał, popatrzyłyśmy na siebie. Ejże, powiedziała Krystyna podejrzliwie. Wiedziałam, co ma na myśli. Sądzisz? Spytałam niepewnie. Usiadła koło mnie i ze zmarszczonymi brwiami zaczęła ponownie studiować kartkę. Odnoszę wrażenie, że niejaki kapitan Blackhill zalicza się do naszych przodków. Zauważyła cierpko. Panieńskie nazwisko prababci Karoliny wpadło mi w oko w testamencie. Podniosłam się bez słowa, udałam na górę i przyniosłam kserokopię testamentu prababci. Ja Karolina denar młody domo Blackhill. – Jeden pradziadek podwędził diament drugiego pradziadka? – powiedziałam z dużym powątpiewaniem. Krystyna spróbowała pokiwać się na krześle, ale było zbyt ciężkie. W zadumie wpatrywała się w ścianę naprzeciwko. – Ciekawe, on nie zginął. Jest. Może go odnajdziecie? – Nie cytuję prababci, streszczam. – Wielki majątek. Nie widzicie się przypadkiem, że prababcia miała na myśli, urze, diament rodzinny podwójnie? – co za różnica w końcu, który z naszych pradziadków zdołał nim zawładnąć. Wnioskując z Radzi Bicharu, wydarzenie miało miejsce w Indiach. Odparłam również, popadając w zamyślenie. Kto wie, a może? Znów popatrzyłyśmy na siebie, rozumiejąc się bez słów. Korespondencja tajemniczego nadawcy skierowana do równie tajemniczego adresata rysowała na horyzoncie wielkie nadzieje. Siedziałyśmy obok siebie bardzo długo w milczeniu, a w środku coś nam rosło i wręcz czułam, jak w niej rosło to samo, co we mnie – Niemożliwe było uwierzyć tak od razu w równie imponującą tajemnicę przodków. Nikt za naszego życia o niczym takim nie wspominał, nikt o żadnym diamencie nie wiedział, żadne słowo na ten temat do naszych uszu nie dotarło. Osobliwy list stanowił zaskoczenie i gdyby nie zostały w nim wymienione doskonale znane nam nazwiska, Potraktowałybyśmy go lekceważąco, ale od razu skojarzyło się ostro z tą dziwną, pośmiertną korespondencją prababci skierowaną do jej prawnuczek i jakby rzucił się na nas. Wicehrabia Denormo, niewątpliwie nasz przodek, wywinął jakiś numer z podejrzaną damą, pozbywając jej się nader korzystnie. Ekwiwalent za damę wbrew pozorom nie przepadł. Gdzieś tam został zabezpieczony. No i co, wrócił do niego czy nie? No i prababcia Karolina zapierała się za dnimi łapami, że on jest. Zapierała się co prawda fragmentarycznie i w sposób niejasny, ale uparcie nawiązywała do niego, zwalając w dodatku na nas jakby klątwę, czy też może przeznaczenie. Miałyśmy go odnaleźć, załatwiwszy bibliotekę, co ma piernik do wiatraka. Wrócił do pradziadka i został ukryty w bibliotece. Nonsens. W co drugim kawałku listu prababcia twierdziła, że go tu nie ma. Gdzie w tym sens, gdzie logika? Ale może jednak mimo wszystko, pisząc owe tajemnicze słowa, miała na myśli coś, co niosło nazwę wielkiego diamentu i powinno należeć do rodziny. I nam przypadło w spadku. Poczułam, jak robi mi się gorąco i dreszcz przeleciał mi po kręgosłupie. Jak on napisał ten nadawca? Największy diament świata? Ciekawe, jaki rozmiar może mieć największy diament świata. Kalinan ważył pira za oko przeszło 3 kilo. Wymamrotała nagle Krystyna. Porąbali go na kawałki. Spojrzałam na nią z roztargnieniem. Znów nasza myśl biegła tą samą drogą. Uczynić założenie, że coś takiego istnieje i spróbować odnaleźć? Nęcące, owszem, ale głupie. Kto w dzisiejszych czasach trafia na wielkie diamenty poniewierające się po kątach? On już pewnie dawno przepadł w mrokach historii. Jednakże należałoby się zastanowić. Kto do kogo do cholery pisał ten list? Zaczęła Krystyna po chwili. Pradziadek Denormand występuje tu jako osoba trzecia. Skąd to się tu wzięło? Doznałam czegoś w rodzaju jasnowidzenia. Adresatem był wielbiciel pani Debliwe Powiedziałam w natchnieniu – Przybył do naszego pradziadka i rzucił mu korespondencję w twarz, żądając pojedynku. Co do pojedynku nie mam zdania, ale pradziadek czytał sobie akurat brantoma dla rozrywki. Może jeszcze nie wydobrzał. Po egzotycznych bitwach listu użył jako zakładki. I cześć, zostało. Może masz rację, nie będę się sprzeczać. Korci mnie prababcia. W jakim sensie? Tak mi się wydaje, że musiała wiedzieć więcej niż ujawniła w tym dziwacznym liście do nas. Skąd? Nie z tego przecież... Potrząsnąłam trzymanym w ręku arkusikiem. Już otworzyła usta, żeby zadać głupie pytanie, ale okazało się, że nie ma potrzeby. Znów zgadłam, co ma na myśli. Do brantoma prababcia nie dotarła i korespondencji przodka nie czytała. Gdyby znalazła list, nie zostawiłaby go w książce. Bądź co bądź był to cenny dokument świadczący o prawie własności. Miło ze strony pradziadka, że nie rąbnął klejnotów w wirze bitwy, mordując Radzie, zauważyłam marginesowo. Zdaje się, że nasi protoplaści oddając się lekturze nagminnie zostawiali w niej zakładki z tego, co mieli pod ręką. Co tam było? Zaproszenie na piknik? półzaproszenia, W molierze, o ile pamiętam. I cała kartka na głupot. W części nietkniętej poszukiwaniem zapisków istotnie znalazłyśmy kawałki korespondencji tkwiącej od wieków między kartkami książek. W części przejrzanej nie było nic. Nie stanowiło to wprawdzie żadnego dowodu, ale pozwalało na supozycję. Zabytkowej korespondencji ogólnie rzecz biorąc powinno być tu więcej. Zaczęła ale Krystyna mi przerwała. Mnie ten diament interesuje, oznajmiła stanowczo. Przemawiają do mnie nadzieje prababci, a kto wie, może i rzeczywiście on gdzieś istnieje i uda nam się go znaleźć. Spróbowałabym. Co ty na to? Właśnie ruszyłam temat i przerwałaś mi na wstępie. Wytknęłam z irytacją i usiadłam przy stole naprzeciwko niej. W każdym normalnym, współczesnym domu poniewiera się jakaś korespondencja pamiątkowa albo taka, którą zapomniano wyrzucić albo zostawiono ze względu na znaczki. Jezus Mario! Wrzasnęła strasznie Krystyna i zerwała się z miejsca. Ściśle biorąc chciała się zerwać i nawet dokonała próby, ale te krzesła były naprawdę cholernie ciężkie. Siedzisko, zamiast się odsunąć pod ciało i nogi, runęła na nie z powrotem i teraz już przechył się udał i poleciała razem z meblem do tyłu. Odruchowo zerwałam się również i nastąpiło dokładnie to samo. Chwalić Boga jednakże że byłyśmy młode i dość wygimnastykowane. Żadna z nas nie rąbnęła jak wór nie rozbiła sobie potylicy. Udało nam się przekręcić w locie. Stukłam sobie łokieć, a ona biodro pozbierałyśmy się wśród licznych, krzepiących słów. – Mogę grzecznie zapytać, co ci się stało, idiotko? Stęknęłam, podnosząc krzesło i ustawiając je na miejscu. – Pozabijamy się tu. Znów mi przerwała, krzesło niemal furknęło jej w rękach. – Idiotka, masz rację, tak. Boże, co za kretynka, nie masz siostry, masz oślicę. Głupia, jestem bezdennie. – Chętnie się zgodzę z twoim zdaniem. Usiadła wreszcie i pomasowała sobie biodro. – Możesz mi dać popesku, jeśli chcesz. – Akurat nie chcę, łokieć mnie boli. – O co chodzi? – O znaczki, wtedy, kiedy je zbierałam. W czasach, kiedy koniecznie chciałyśmy różnić się od siebie. Ja, maniacko, haftowałam krzyżykiem, ona zaś wpadła w filatelistykę. Miałyśmy po trzynaście lat. Mnie hafty rychło przeszły, jej znaczki pozostały znacznie dłużej. Zazdrościłam jej nawet. Też korciło mnie kolekcjonerstwo, ale nie mogłam jej przecież naśladować – Interesowałam się tym wielkiej tajemnicy. Zdobywała te znaczki zewsząd, wydzierając koperty całej rodzinie i grzebiąc w starych szpargałach. Jakiegoś wspaniałego łupu dopadła w Peżanowie, naszej zaprzyjaźnionej wsi, do której podobno miałyśmy tajemnicze prawa. Co roku bywałyśmy tam na wakacjach i nie tylko my, ale jeszcze nasza babka i reszta rodziny. Stary Kacperski, uparcie zwany Jędrusiem, twierdził nawet, że gdyby panienki chciały spalić dwór, on słowa nie powie, bo gdyby niektóraś nasza prababka, jego na świecie by nie było. Opowieści krążyły zgoła historyczne. Lepiej je znałam niż Krystyna, ale też niedokładnie. – U Kacperskich na strychu – powiedziała teraz –– Cały kufar tam stał. Nie wiem skąd, bo nie wyobrażam sobie, żeby w czasach analfabetyzmu wieś uprawiała taką obfitą korespondencję. – Ja wiem skąd – przerwałam. – Mówiłam ci to sto razy, ale nie słuchałaś. To nie ich, to nasze rodzinne, Przeleskich. – Skąd wiesz? – Jędruś mi opowiadał, jak nastała reforma rolna i zabierali Przelesia razem z pałacem. Orientujesz się chyba, że Przelesie należało do naszych przodków? – Tyle wiem, owszem. Jego ojciec, niejaki Florek, to znaczy to nie był jego ojciec, tylko wujam, może cioteczny dziadek, nie jestem pewna, pogubiłam się trochę w pokoleniach i pokrawieństwach. W każdym razie adoptował go i robił za ojca. I ten ojciec, Florek, tuż przed upaństwowieniem zdążył zabrać z pałacu trochę różnych rzeczy: obrazy, portrety głównie, srebra, porcelany, jakieś drobiazgi i wszystkie papiery. Nie patrzył, co ważne, a co nie. Kupą wygarnął i ukrył na strechu u siebie w Perzanowie. I to właśnie znalazłaś. Mów teraz dalej, bo już zgaduję, że tam było coś interesującego. Kreśka kiwnęła głową kilka razy. Muszę ochłonąć i tyłek mnie rąbie. Mam nadzieję, że kość mi nie pękła. Ty jak myślisz, jeżeli zadzwonimy, tam Petronella przyniesie nam wina? Trzeba będzie coś uczcić? Sama za chwilę ocenisz. To co, dzwonimy? Rzek fizyk, Nie Petronella, czyli francuska Pierret, tylko Gaston Lokaj, powłócząc nieco nogami, przyniósł nam wina z naszych własnych winnic. Było całkiem niezłe. Przyzwyczajone do obsługiwania się samodzielnie, tak rzadko zawracałyśmy głowę w wiekowej służbie, że nasze życzenia uważano wręcz za rozrywkę. Może i rzeczywiście nudziło im się okropnie. Wypijmy zdrowie tego florka, zaproponowała Krestena, unosząc kieliszek. Z przyjemnością a potem ci chyba naprawdę przełożę, bo już tracę do ciebie cierpliwość. Powiesz wreszcie, co cię rzuciło, czy mam się poważnie zdenerwować? Już mówię, ale boję się, że dopiero jak opowiem, to cię szlak trafi, tak jak mnie. Otóż słuchaj, tam był list, może dwa, ale jeden na pewno. Była w nim mowa o jakiejś historii z diamentem. Wyglądało to nawet sensacyjnie, kryminał jakiś, ale nie skojarzyłam. Rozumiesz, do głowy mi nie przyszło, że to może dotyczyć mnie – co mnie to w ogóle obchodzi? Ty masz pojęcie, jaki znaczek był na tym? Pierwsza Polska cięta, nieząbkowana. Owszem, to mogłam zrozumieć. Po utajnionych studiach wiedziałam, co znaczy pierwsza Polska cięta. Dlatego zostawiłam całość, ciągnęła Krystyna. Koperta razem z listem, z szacunku dla skarbu. I nie zabij mnie, szczegółów nie pamiętam. Ochapia mi się tylko diament. Słuchaj, a może to korespondowało z tym tutaj i mogło coś wyjaśnić? Zabić cię chyba trzeba, zopiniowałam ze wstrętem. Może chociaż pamiętasz, od kogo był ten list? Głupia jesteś, czy co skąd? O mój Boże, i to ma być moja siostra. Gdzie to masz? Mam nadzieję, że nie przepadło. No coś ty, nic z mojej kolekcji dotychczas nie sprzedałam, co uważam za cud. Dopiero ostatnio przeleciało mi przez głowę, ale na szczęście nie zdążyłam. Podparłam się łokciem, syknąłam boleśnie, wypiłam wino i ostrożnie podniosłam się z wysiłkiem, odpychając krzesło. To teraz telefonik, rezerwacja, wsiadasz w samolocik, zawiozę cię i zaraz wracasz. Z listem. Z dwoma. Jeśli jest ich tyle, jazda. Dlaczego ja? A kto? Duch Święty? To nie jest gołąb pocztowy. A ty co, od macochy? Nie wiedziałam, żebyś się w łeb rąbnęła. Nie wiem, od czego zgłupiałaś. Ja mam grzebać w twoich rzeczach? Opamiętała się nieco, chociaż jak zwykle protest na moje słowa gdzieś się w niej kołatał. Rzeczywiście, miałaby rzucić swoją świętość mnie na pożarcie? Mamy jeszcze dość pieniędzy, starczy na te wojarze? W najgorszym wypadku notariusz nam pożyczy, lepiej od nas wie ile mamy. Jak chce, niech sprawdza, że jedna czwarta robota odwalona. Postankała na tle biodra, z wysiłkiem stłumiła protest i obróciła tam i z powrotem w dwa dni. Boże, jakie to piękne czasy nastały! Sama jeszcze pamiętam, że nie tak dawno trzeba było starać się o paszport na nowo i trwało to co najmniej sześć tygodni. Czekając na jej powrót zrobiłam sobie ferię, łokieć mnie bolał, dałam spokój ciężarom w bibliotece i przejrzałam biurko prababci. Znalazłam olbrzymią ilość rachunków, pokwitowań, zapisków gospodarskich, informację, że rok 72 był najlepszy dla wina, które poszło za wyjątkową cenę. Z Gastona wydałam informację, że trochę tego w piwnicach zostało, aż wreszcie trafiłam na jakieś notatki. Chyba prywatne. Dowód na nasze prawo własności. Zapisała prababcia w małym notesiku. Wiadomości od Florka dla pamięci od prababki Klementyny. Wszystko razem w sokołach. Najpierw policzyłam sobie na palcach, kim była dla nas Klementyna, prababka naszej prababki. Tych pra wyszło mi strasznie dużo, Przypominało to zero w naszych obecnych kombinacjach finansowych po wymianie pra 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 babka. Przypomniałam sobie, że córką owej klementyny była nasza pra pra babka, Dominika Przyleska, ta którą po śmierci upaństwowili. Babka naszej babki Ludwiki, rzewnie przez nią wspominana. Obdarzyła spadkiem wnuczkę, z pominięciem córki, dzięki czemu wszyscy przeżyli ostatnią wojnę i cudowne czasy po niej. Zaraz, kto był jej córką? A, prawda, właśnie ta Justyna, matka mojej prababci Karoliny de Domo Black Hill. Zatem pra-prababka Justyna musiała być żoną kapitana Blackhilla. Nie, zaraz, opanujmy się. ów kapitan setnego roku chyba nie sięgnął zatem żoną jego potomka. Mniej więcej ustawiłam rodziny chronologicznie i zreflektowałam się. Same kobiety, a gdzie dziadkowie... Zaczęłam sobie przypominać na nowo i wyszło mi, że pradziadek Filip, ostatni hrabia de normo, mąż prababki Karoliny, był zarazem synem brata jej babki, a zatem jej ciotecznym wujkiem. Nie uwierzyłam sobie samej, Sprawiłam je jeszcze raz, zapisałam to wszystko, zgadzało się. Małżeństwo w rodzinie, istny cud, że potomstwo nie okazało się zwyrodniałe, odbiłoby się na nas, mogłybyśmy mieć na przykład skofuły albo wodogłowie. Następnie zastanowiłam się, co u boga ojca jedynego prababcia miała na myśli, pisząc o sokołach. W jakich sokołach do diabła? Sokoły kiedyś hodowano, polowano z nimi, tresowane były bez mała jak psy. Taka sokolarnia, czy jak to nazywać, istniała pewnie w każdym zamku. Tu też. Może jeszcze istnieje bodaj szczątek. Może coś w niej udało się schować. Spróbowałam z gestonem. Dowiedziałam się przy okazji, że kamerdenerem w zamku był przez długie lata jego dziadek, ale o sokolarni nie słyszał. Już za dziadka polowania z sokołami trochę podupadły, chociaż całkiem jeszcze z mody nie weszło, ale hodowli chyba nigdy nie było. Psy tak, konie również, prawie do ostatnich czasów, ale sokoły, gdyby zależało mi na ptactwie, jest kurnik i gęsiarnia. Dałam spokój sokołom, mogła to być przenośnia – Wróciłam do historii, która zawsze wydawała mi się interesująca, a tu można powiedzieć dotyczyła mnie osobiście. Wdałam się w rozpamiętywanie wszystkiego, co słyszałam od dzieciństwa, a teraz mogłam potwierdzić. Brakowało mi konkretnych dat, które intrygowały mnie z pustej ciekawości. Głowiłam się nad nimi, aż do chwili, kiedy znalazłam kasetkę rozmiarami zbliżoną do kufra, pełną dokumentów urzędowych. Znajdowały się tam akty urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów sięgające blisko 400 lat wstecz. Okazało się, że mąż prababki cioteczny wuj był od niej starszy zaledwie o 10 lat. Martwiłam się, być może irracjonalnie, iż młoda dziewczyna poślubiła starego pryka. Nic podobnego, młodzieńca w sile wieku. Pra i tak dalej babka Klementyna urodziła się w Polsce jako hrabina Dębska. Ciekawe, o żadnych Dębskich słowa nie słyszałam – Widocznie wymarli. No jasne, powstanie było styczniowe, emigracja, nominacja wicehrabiego de Normo na kapitana jakiegoś regimentu w Indiach. Czy to przypadkiem nie ten, od upłynnienia pani de Blivet i zamiany jej na diament? Daty pasują. Jakiś Raymond de Normo, który zmarł 24 sierpnia 1572 roku w wieku lat 26 – Jezus Mario, ależ to noc świętego Bartłomieja. – Tyle lat, mój Boże. Może i szkoda, że wujek Wojtek za skarby świata nie chce zostać bodaj teoretycznie kolejnym hrabią de normua. Powinno się szanować historię. Jeszcze siedziałam nad kufrową kasetką, kiedy Krystyna wróciła, przywożąc korespondencję. – A ty mnie masz za głupią? Jeszcze czego? – powiedziała wyzywająca na moją niepewną uwagę. – Będę się pozbywała pereł z kolekcji – wszystko z tych kopert przepisałam na wszelki wypadek, a teraz idzie o zawartość. Przeczytałam to już dziesięć razy, proszę bardzo, teraz czytaj te. Zgadza się jak w banku. Z rozsapierzonymi pazurami i dzikim wzrokiem rzuciłam się na przywiżoną korespondencję. Oka prawie nie zmrużyłam przez dwie doby. Mamrotała dalej z urazą. Ten parszywy samolot się spóźnił w obie strony, jak głupia siedziałam na lotnisku. Musiałam skoczyć do babci, bo tam dużo zostało. Pół domu przeszukałam, ktoś robił porządki i wszystko poprzestawiał. Ochapiało mi się, że coś zlekceważyłam i chciałam to znaleźć, ale wyszło mi, że nic. W ogóle, gdyby nie ta pierwsza Polska cięta, o tym liście pojęcia bym nie miała. I oczywiście królowa Wiktoria po półtora pensa. Dopadłam ją wtedy jak harpia, ale treść przeczytałam dopiero teraz. Mam dodatkowe wnioski. Nie powiem ci jakie, bo jestem ciekawa, czy sama z siebie wyciągniesz takie same. Zamknij gębę, poprosiłam grzecznie i przestań mi przeszkadzać. Znalazłam tu całą historię, idź do diabła na razie. Spełniła moje życzenie, poszła do swojej sypialni i kropnęła się spać. Mogłam oddać się lekturze. Moja siostra oczywiście przywiozła same listy bez kopert, które razem ze znaczkami i stemplami stanowiły skarby bezcenne. Na szczęście miała tyle przyzwoitości, że chroniąc przede mną owe koperty, Nazwiska i adresy z nich pozapisywała na marginesach odpowiednich kartek korespondencji i dzięki temu wiedziałam przynajmniej, kto i do kogo pisał. Od razu zaczęłam się dziwić. List z Polski do Anglii, pisany po francusku przez Ludwika Denarmois. Ten znalazł się w Perzanowie. No nie, w Przylasiu też, ale to u nas. Jakim sposobem? Do Anglii doszedł, jeśli już ocalał, powinien był tam zostać. Zaraz, do kogo pisany? Adresat hrabia Wacław Dębski. Co miał do niego hrabia de Normua? A, teść! Drogi ojcze mojej żony, pisał ów Ludwik, całość utrzymując w żartobliwym tonie mimo wagi tematu. Musieli być zaprzyjaźnieni. Moment, niech sprawdzę, jak to było. Co hrabia de Normua robił w Polsce i kim był jego teść Dębski? Archiwum watej kasetki okazało się przydatne w stopniu wręcz wstrząsającym. Nie ośmieliłabym się marzyć o takiej pomocy naukowej, a weszła mi w ręce niczym z niebios zesłana. Pogrzebałam w tym, no oczywiście, Ludwik de Normuo to był mąż pra-pra-klementyny, a jego teść to jej ojciec, hrabia Dębski. Data, kiedy to? A wojna francusko-pruska. Oblężony Paryż zapewne pojechali do Polski, gdzie istniała chyba jakaś rodzina i woleli tam przeczekać tutejsze zamieszanie. Pra i tak dalej dziadek Dębski siedział w Anglii. Wszystko jedno dlaczego. Korespondencję zachował. Skąd jednak znalazła się w Polsce? Może przewiózł? Nie wykluczam, że mógł przyjechać po udziale w powstaniu styczniowym. Może zatem umarł i wszelkie papiery pod nim odesłano do posiadłości przodków. Ludzie w tamtych czasach mieli zwyczaj robić paczki z listów, obwiązywać je wstążeczką, pisać na wierzchu do kogo należą i komu przekazać. A uczciwi notariusze rzetelnie spełniali polecenia z zagrobu. dlaczego w ogóle pradziadek Dębski siedział w Anglii pochodził z Polski zamężną córkę miał we Francji a wszystko jedno pozostawiając na ułoczu kwestię wojarzy pradziadkę, przeczytałam wreszcie ów list i zdaje się, że dostałam wypieków pra 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 pradziadek Ludwik zawiadamiał jeszcze więcej pradziadka Dębskiego o przedziwnej aferze która podobno dawno temu wybuchła w Anglii. Dotyczyła ogromnego diamentu, o czym dowiedział się od warszawskiego jubilera niejakiego krepla. W wyniku afery ktoś popełnił samobójstwo. Podobno pułkownik George Blackhill podejrzany o rabunek, czy coś w tym rodzaju. Diament pochodził z Indii. Ciekawi go ta historia i prosi o szczegół, o ile drogi teść zdoła je zdobyć. Jubiler Kreppel twierdzi, że głównie kręcił wszystkim niejakim Sermi Meadows jubiler. Może to służyć jako wskazówka. Chwyciłam drugi list. Jak psu z gardła wyjęty, pognieciony, bez początku i końca. Kto u diabła tak źle go traktował? Krystyna czy adresat? Jeśli moja siostra zabije ją, wykopie z zamku, niech jedzie i szuka brakujących kartek. W każdym razie musiał stanowić odpowiedź dziadka Dębskiego, bo przyszedł z Londynu do Przelasia w miesiąc później. Widocznie przez miesiąc pradziadek zbierał informacje i plotki, że wielki jak pięść to jeszcze podobno podwójny jak dwa jajka razem zrośnięte. Tak o nim mówią, głównie Sir Meadows. Nie pojmuję, skąd im się to bierze, bo nikt go na oczy nie widział, z wyjątkiem nieboszczeka Blackheela, ale podobno opisywał go dokładnie, a sam był pedantem, więc mu uwierzono. Podejrzenia na niego padło, jakoby symulował uczciwość, w tym właśnie celu, aby bezkarnie dokonać rabunków owej świątyni, którą miał pod opieką. Plotki krążyły, że ów diament należał do jakiegoś Francuza, którego utracił ranny w bitwie, ale o tym mówi się bardzo mętnie. Wdowa po pułkowniku poszlubiła bratanka o tym samym imieniu, z czego zgorszenie nawet było, ale już dawno przycichło – i syn z tego związku chowa się bez niejakiej dyskryminacji. Diamentów w domu pułkownika, rzecz to oczywista, nikt nie szukał, skoro wolał śmierć niż dyshonor. Potem jeszcze jakaś gwałtowna śmierć u nich nastąpiła, ale to nikt znaczący, osoba ze służby. Policja sprawę badała. Przypadkiem wiem, że niejaki inspektor Thompson z Londynu podobno jeszcze żyje. Telemina na owym raucie Sir Middles powiedział, że Lady Arabelle Blackhill widział na własne oczy... I muszę wyznać, że mimo wieku rzadko która młoda panna może się z nią równać urodą. Na tym się urwało. Talentem śledczym pradziadek raczej się nie wykazał, chociaż możliwe, że na brakujących stronach było więcej konkretów, ale i tak napisał, jak dla mnie dość. Diamenty zaczął nabierać rumieńców. Jeżeli afera na jego tle wybuchła w Anglii, znaczyłoby to, iż opuścił Indię i przeniósł się do Europy. Istniał w ogóle... Nie był mitem i legendą. Pułkownik Pedant dla fantomu nie popełniałby samobójstwa. Skoro istniał, odnalezienie go wykraczało w dziedzinę realiów. Krestyna przywiozła tej korespondencji znacznie więcej. Musiała spędzić na grzebaniu w swojej kolekcji ładne parę godzin. Nic dziwnego, że była niewyspana. Należały jej się słowa uznania za przechowanie filatelistycznych skarbów w całości bez dewastacji zawartości kopert. Kolejną lekturę stanowiła elegancka kartka, na której pan Midoł sprosił hrabiego Dębskiego o przesunięcie terminu spotkania. Musi wyjechać w interesach. Niewykluczone zatem, że nieco później przyszedł jeszcze jeden list, uzupełniający tę diamentową wiedzę. Następny list, skierowany do pani Dominiki Przyleskiej, pochodził od londyńskiego notariusza i z wielką boleścią zawiadamiał o spadku papierów wartościowych i znacznym ubytku majątności – Pra-pra-prababka Dominika znaczy zubożała, to primo, a sekundo majętności miała w Anglii i zaraz, to chyba tłumaczy pobyt w Anglii pradziadka Dębskiego, pilnował forsy. Prababcia zubożała nieco później. Ciekawa rzecz, skąd licha wzięła jeszcze mienie dla babci Ludwiki? Starczyło w końcu tego mienia na nasze mieszkanie, a i dziś babcia biedę nie cierpi. Boże jedyne, ci nasi przodkowie musieli być cholernie bogaci. Zostawiłam przodków na marginesie i przeczytałam następną epistołę, dość krótką, ale za to kompletną, w której pra-prababka Justyna donosiła swojej matce o zaręczynach z lordem Blackhealem, którego wszak droga mausia doskonale znała, bo spotkały go w Nicei i chyba nie ma nic przeciwko temu, a babcia również pozwala. Miała straszne przeżycia. Zanim przyjechała do Anglii, zdenerwowała się okropnie trucizną w sokołach. Ale to już zostało wyjaśnione i wszystko opowie osobiście przy najbliższej okazji. No i masz, znów sokoły. Zaraz, jej babcia to kto? A, ta od Ludwika, Klementyna de Domodębska. Wariactwa dostane z pewnością przez te mieszaninę pokoleń. Ogólnie jednak Krystyna miała rację. Zgadzało się jak w banku. Ten jakiś wielki diament istniał i tajemniczo przepadł. A otóż właśnie nie wiadomo, czy przepadł, bo prababka Karolina wyraźnie usiłowała nas przekonać w tych dziwnych początkach listu, że nic podobnego wcale nie przepadł, tylko jest. Ratunku! W każdym razie wyraźnie widać, że przepadanie rozpoczęło się w Anglii i tam tkwią korzenie całej imprezy. Czy nie z tej przyczyny prababcia zaparła się przy bibliotece? W końcu tam właśnie, wśród książek, znalazłyśmy pierwszą bezcenną informację. Zioła mogły stanowić tylko pretekst? Zniecierpliwiona do szaleństwa, doczekałam jednak samodzielnego obudzenia się Krystyny, bo i tak niewyspana byłaby do niczego. Samodzielne obudzenie się nastąpiło o 11 wieczorem. No i co? Spytała z zainteresowaniem, siadając do kolacji, którą służba w postaci Gastona i Pierret celebrowała z wyraźnym upodobaniem. Widocznie bez grymasów państwa nudziło im się śmiertelnie. – Ile miałaś tych wniosków? – Spytała wzajemnie. – Jeden czy więcej? – Bo ja mam dwa. – No proszę, ja też dwa, ale jeden jest prosty, a z drugiego jestem bardzo dumna i tylko ten liczę. – No, co ci wyszło? – Po kolei. Primo, daj te cytrynę, nie chroni ją przede mną, cytryny stanowią tu produkt pospolity. Zastanowiłam się, skąd w Polsce list, który przyszedł do Anglii. Oni żadnych listów nie wyrzucali, przechowywali wszystkie jak leci. Przypuszczam, że pradziadek umarł, obojętnie gdzie, byle nie w normła. Bo co? Bo w normła zostałby w normła. Tak sądzę. Umarł gdzie indziej, a jego papiery wysłano do rodzinnego gniazda. Chyba do wnuczki, do przylesie. Istnieje możliwość, że gdziekolwiek jechał, woził wszystko ze sobą, ale głównie siedział w tej Anglii, zapewne miał tam jakiś dom. Do kraju nie wrócił, więc w grę wchodzi przesyłka. Cała korespondencja i wszelkie dokumenty pojechały do przylesia. – No więc! – krzeknęła Krystyna z triumfem i machnęła widelcem, z którego zleciał jej kawałek królika w sosie koperkowym. Wpadł na szczęście do salaterki z sałatą, nie tykając o brusa. – Też to wymyśliłam. Chociaż mam wrażenie, że przy to nie po tamtym pradziadku, ale rodzina. I z tego wniosku jestem szalenie dumna, bo nie moja dziedzina ich o historii główno wiem. Z tym też myślałam, że przyjechał i przywiózł to ze sobą. Właśnie tak, jak mówisz. Dlaczego uważasz, że do kraju nie wrócił? Bo był powstańcem styczniowym. Jak tylko wrócę, pogrzebił Kacperskich, może coś się tam znajdzie. Intryguje mnie, jakim cudem ocalił majątek – jego córka, pra-pra... Czekaj, muszę liczyć na palcach. pra pra pra, pra babka Klementena. Miała posak, co wynika z intercyzy ślubnej. Skąd wiesz? Widziałam intercyzę. Znalazłam tu rodzinne dokumenty. Fantazja. Możesz sobie też poczytać, jak będziesz chciała. Jej tatuś siedział w Anglii. Ulic tam chyba nie zamiatali. Po pierwszej wojnie światowej jeszcze mieli co tracić, a nawet po drugiej im trochę zostało. A powstańcom styczniowym skonfiskowali całe mienie. Pradziadek był emigrant. Jeśli za wielką łapówkę nie załatwił sobie amnestii, a ta Anglia wskazuje, że nie załatwił, nie mógł przyjechać, bo kibitka już na niego czekała. Papiery po nim jednakże mogli przesłać. Uczciwy notariusz takie rzeczy załatwiał. No dobrze, rozumiem. Chcesz wina? Pewnie, że chcę. Jak ci się ono widzi? Znakomite, co to jest? – Nasze własne z siedemdziesiątego roku. Był to najlepszy rok na wina. Trochę nam zostało i wycęganiłam flach od gestona, żeby nas uczcić. – Bardzo praktyczną wiedzę zyskałaś z tych dokumentów rodzinnych. – Pochwaliła Kryśka oglądając butelkę. – Może ja też poczytam. – No, wal dalej. Ten drugi wniosek. – Zdaje się, że nie ma siły. Trzeba jechać do Anglii. – Właśnie. Samo się nasuwa. – Przelałam na kartę kredytową całą resztę pieniędzy, bo byłam pewna, że też na to wpadniesz. Znalazłaś tu coś jeszcze? Owszem, powiedziałam jadowicie, sokoły. Kreśka o mało nie wylała wina na siebie. No wiesz, ona, któraś tam prebabka, zdenerwowała się trucizną w sokołach. Ja się tej lektury nauczyłam na pamięć. Co to znaczy? Wzruszyłam ramionami i przysunęłam sobie marynowane oliwki. Duch Święty jestem, już próbowałam się popytać, bez rezultatu. Powiedziałam jej wszystko, co odkryłam przez czas jej nieobecności i nic nam z tego w kwestii sokołów nie wynikło. Snując rozmaite przypuszczenia, co jedno to głupsze, skończyłyśmy kolację i na dalszy ciąg rozważań udałyśmy się do gabinetu. Zebrałyśmy do kupy całą uzyskaną wiedzę o diamencie. – Wreszcie rozumiem prababcię – oznajmiła Krystyna – Diament ma być podwójny, a nas jest dwie, bliźniaczki, prawie omen. Zawiadamiam cię uroczyście, że jeśli uda nam się go odnaleźć, do końca życia złego słowa nie powiem przeciwko bliźniętom. Sama jestem gotowa takie świństwo urodzić. W ostateczności mogę i ja zaofiarowałam się szlachetnie. Czekaj, popatrzmy na to chronologicznie i na wszelki wypadek przypiszmy sobie oddzielnie wszystkie nazwiska. Daj kawałek papieru. Chciałyśmy tego diamentu. Nie miało znaczenia, w jakim stopniu odzyskanie go było realne. Pragnienie od razu stało się silniejsze niż rozum. Rozwiązywał nasze życiowe problemy, skomplikowane finansowo mimo ogólnej zamożności rodziny. Spadek po prababci dawał dużo, ale jeszcze nie umiałeśmy tego w pełni ocenić. Normua musiało zarabiać na siebie tymi krowami, drobiem i winem. Zysku dodatkowego nie było. Wydawało się, że ogólnie zdobywamy zaledwie połowę tego, na czym nam zależało, a zależało nam cholernie obu z tego samego powodu przez chłopa. Krystyna już się przyznała do Andrzeja normalny maniak, średnio sytuowany. Uparł się przy swoich badaniach i jakaś pracownia analityczna była mu potrzebna jak powietrze. Twierdził z rosnącym oporem, że w przyrodzie istnieje lekarstwo na raka i on ma szansę je odkryć. Nie popuści. Taki judym cholerny. Na szczęście resztę charakteru miał więcej do życia i Krystyna mu w tej pracy nie przeszkadzała. Przeciwnie, chętnie by ją widział przy swoim boku jako pomoc i wspólniczkę. Podział zajęć, ona kombinuje forse, a on odwala robotę nie śpiąc po nocach, bo mu coś tam w naczyniu bolgocze. I olejki etaryczne musi łapać, pewno za ogon. Krystana siedziała w komputerowej łączności. Mogła się przestawić na komputerowe analizy bez trudu, ale musiała zarabiać. Duży zastrzeg finansowy rozwiązywałby jej tę sprawę. Ja swojego jeszcze ukrywałam. Głupio mi było ujawnić własne zidiocenie. Sytuacja miałam akurat odwrotną. Pawełek był monstrualnie bogaty w trzecim pokoleniu. Cichutko bogaty, bez rozgłosu, bo zaczął jeszcze jego dziadek w niesprzyjających czasach Wdał się w międzynarodowe interesy, co było bardzo źle widziane i force musiał ukrywać. Puścił na swoje ślady syna jedynaka, któremu było łatwiej, ale ujawnić mnie nie mógł dopiero Pawełek i to w ostatnich latach rozkwitu gospodarczego, o ile ten generalny odgórny kant można nazywać rozkwitem. Z kantu korzystać nie musiał, wszyscy oni po kolei mieli talent do biznesu i stan posiadania Pawełka przekraczał moją wiedzę matematyczną. Nigdy nie zdołałam zapamiętać, jak się nazywa to coś, z taką ilością zer, znany mi z nazwy miliard, to była dla niego suma na drobne wydatki. Już od dziadka pokutowało w nich przekonania, że baby lecą na forsę. Dziadek urodą nie grzeszył, ojciec był już znacznie przystojniejszy, a Paweł, lepiej nie mówić, same mi się ręce do niego wyciągały i nie tylko mnie. Matki były pięknymi kobietami i stąd wzrastające walory zewnętrzne synów. Mimo to żywił pewność w genach chyba zakodowaną, że nic z tego mógłby wyglądać jak małpa i też dziwy by go odpadły. Uczucia ukrywałam także i przed nim. Udawałam, że go wcale nie chcę. Marzyłam o zdobyciu samodzielnie wielkiego majątku. Jaguarem chciałam jeździć Rolls Royce'em Mieszkać w willi z elektroniczną kuchnią, której bałabym się śmiertelnie, mieć łazienki wykładane delftami, meble. Nie, na Ludwikach siedziało się niewygodnie, Komódki ewentualnie i sekreta rzeki, karnawał w Rio spędzać na własny koszt, nawet tym jachtem parszywym dysponować, może by wtedy wreszcie zmienił zdanie. Ambicja mnie ogłuszyła, ale rozum miał w tym swój udział. Lecić na mnie owszem, leciał, nie był dziwkarzem, baby lazły mu w ręce na halnie, ale nie szedł po linii najmniejszego oporu, wybierał starannie. Wyglądało na to, że wybrał mnie, ale w jego upodobaniu ciągle tkwił cień lekceważenia. biedna sierotka, którą jaśnie pan podniesie, bosą i obszerpaną z zakurzonej drogi, posadzi na tronie i kawiorem nakarmi. Ciemno w oczach mi się robiło od czegoś takiego, zaczynałam zazdrościć Krystynie. Bez wielkiego majątku nie miałam szans przekonać go, że mam gdzieś jego forsę. To znaczy, owszem, uwierzyłby, nie zarzucałby mi i ugarstwa, ale jakiś tam ślad przekonania w jego duszy by mu pozostał, nieudolnie zaklajstrowany. Nie chciałam tego, umiałam sobie wyobrazić, co by z tej sytuacji wynikło. Głupie szenszyle na gwiazdkę mogły stać się kamieniem obrazy i ciosem sztyletu w serce. A samochód? Gdybym sama kupiła sobie tego Rolls-Royce'a, zabrakłoby mi w sklepie na medło i filetę z morszczuka. I co? Miałabym wymówić takie głupie pytanie – Pawełku, daj pieniędzy! Ależ przez usta by mi nie przeszło, udławiłabym się na śmierć. Nie, za nic. Nie ustawię się w roli małej kurewki na utrzymaniu milionera – Chyba taki, co milionerem pomiata. O nie, też do kitu. Primo Paweł nie nadawał się do pomiatania, a sekundo, pomiatanego bym nie chciała. Odpadał w przedbiegach. Za to gdybym mogła przy tych szynszylach dać mu nawzajem w prezencie bliźniaczą połowę największego diamentu świata. O tak, to by mi wreszcie rozwiązało ten supeł. Inaczej czekało mnie najgorzej dziki upór i rezygnacja z Pawła, i żal do końca życia, ściśle spojony z niepewnością, czy to w ogóle miało jakiś sens, czy nie należało plunąć na honor i ambicje, poddać się, pogodzić z jego kretyńskim zdaniem o kobietach, za to mieć go dla siebie, chociaż przez jakiś czas. Niezbyt długo, bo jedna czego byłam pewna, to to, że długo bym nie wytrzymała. Okropne. Kiedyś wysiłki czynili mężczyźni, a baby siedziały na tyłku i czekały, co im z tego wyjdzie. – Wolałabym. – A skąd? Baba wisząca na chłopie to ochydanie człowiek. Z dwojga złego preferowałam sytuację obecną. Możliwe, że była to głupota śmiertelna. – No to co?